0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «Красоте и моде» Внешний вид у микрофона, как всегда, я, Алиса Орлова Сегодня мы подводим итоги лета в рабочем режиме Будем говорить о том, как провели три лучших месяца в году на работе И какая одежда помогла нам не впасть в уныние А какие вещи совершенно не подходят для офиса Сегодня у нас обсуждение офисного дресс-кода летом И такая вот своеобразная работа над ошибками и поможет мне в этом моя сегодняшний гость Владислава Романова, креативный директор рекламного агентства. Здравствуйте. У нас есть такая короткая рубрика в начале программы, называется она визитка. Вот в ней гость рассказывает в двух словах о себе, вот именно то, что хочется ему. То есть, как бы вы себя представили нашим радиослушателям, можете рассказать о себе все, что угодно. Все, все что, угодно. что хочется.
1: Наконец-то, тот самый час настал. Ну, наверное, начну с того, что я рекламщик, рекламщица просто до мозга костей. В принципе, это, наверное, то, что я бы хотела себе сказать, потому что что, в принципе это говорит очень многое. То есть я такой человек по жизни очень динамичный, хаотичный и полностью посвящена профессии в данный момент, потому что Ну, потому что. Понятно. Помните, как было в том фильме? А теперь продайте мне эту ручку. Ага, я я знаю, как продать. Нужно забрать у вас эту ручку и попросить написать что-то. И после этого предложить купить ручку. Эти все трюки я знаю, да.
0: А вот эта вот хаотичность, она распространяется на жизнь вне работы, на какую-то повседневную жизнь? Обязательно.
1: А вот как? Эм, вот если бы вы пришли ко мне в гости, то вы бы, мне кажется, очень, очень заметили, как это именно распространяется. Потому что дома у меня такой творческий беспорядок постоянный. И причем это такой беспорядок и такая хаотичность. Это а даже не беспорядок. Скорее, вот правильно слово «хаос» такой творческий, где найти что-то могу только я. И, в принципе, да, к этому нужно привыкнуть, наверное, человеку, который который не знаком со мной. Кто владеет хаосом, владеет миром. Так и есть. Ну, а вам уютно в вашем собственном хаосе? Очень. Недавно как раз подписано на телеграм Артемия Лебедева, И он как раз недавно Поднял тему вообще про рабочий стол И про хаос То есть есть два вида людей которые значит Первый тип людей, у которых на столе Полнейший порядок И второй тип людей, у которых полный хаос Вообще беспорядок, невозможно ничего найти Но эта вторая группа людей Очень хорошо ориентируется в этом хаосе То есть они знают, где и какая бумажка У них лежит, где какая ручка Где какой документ И вот вот он относится, скажем, ко второму типу И он, например, более такой Близок по духу И вот у меня точно так же То есть у меня на столе полнейший бардак У меня в жизни мама постоянно ругается Что у меня тоже полный хаос Мама все время говорит, что вот то, что дома То, что на рабочем столе, то, наверное, и в голове Но я настолько привыкла ориентироваться В этом, в этом бардаке собственном Что я чувствую себя абсолютно комфортно
0: но вы одеты очень интересно, прямо в духе вот, времени, в духе трендов. Это легкая платьице, почти шифоновая, да, и кожаная курточка, такая немножечко в байкерском стиле. Mm-hmm. При всем при этом
1: вы директор. Как так получается? Uh... Во-первых, наверное, не директор, скорее, а рекламщик, то есть работник рекламной индустрии. И это уже, скажем, накладывает тоже свои такие необязательства в плане стиля, а скорее диктует то, как ты должен одеться. И, в принципе, мне кажется, контраста в этом абсолютно никакого нет. То есть, меня редко очень можно увидеть в каком-то таком официальном стиле, то есть, чтобы я была в брюках, в пиджаке, там такой каблучок небольшой. Я чаще всего одета так, как вот так, как я себя чувствую утром перед работой. А что должно произойти, чтобы вот был вот этот шерстяной костюм? такой, такой плотный, с этими плечами ярко выраженный? Апокалипсис, да? скорее всего, должен случиться никогда. Меня в таком нельзя будет увидеть максимум. Опять же, конечно, у нас есть встречи и, например, с теми же самыми, у нас есть клиенты банки большие, или у нас есть клиенты, какие-то огромные агентства там, например, по иммиграции или еще что-то. Например, когда ты едешь к ним, то есть ты уже понимаешь, как ты примерно должен быть одет. То есть ты не можешь прийти, не знаю, там с большим декольте или в супер короткой юбке. То есть это уже накладывает определенный, определенный какой-то дресс-код. Но даже в этом случае, мне кажется, официальный дресс-код, его можно тоже сделать таким более персональным. Как мне кажется, с рекламщика
0: спрос меньше, потому что уже ожидают увидеть такого творческого, креативного человека. То есть уже тот, который ждет вас навстречу, он уже подразумевает, что будут, например, там желтые носки, рубашка в ананасах, вот что-то
1: такое. Есть это? Ну, опять же, это все можно совместить. То есть, например, руководитель нашего агентства, он с этим очень умеет играться. Те же самые носки, то есть он может быть одет полностью официально, то есть у него может быть белая рубашка, брюки поезд, даже пиджак, и, например, обувь он может быть в кроссовке, и из-под брюк могут выглядывать те же самые желтые носки с ананасами. В вашем
0: офисе есть такой гардеробный регламент, ну, такой офисный дресс-код для всех?
1: Мы все креативные, хаотичные, мы все рекламщики, у нас единственное делится по командам, то есть у нас есть пиар-отдел, у нас есть контент-отдел, но даже это, например, абсолютно никак не заметно, потому что у нас офис открытого типа, то есть мы все работаем в одном большом помещении, скажем, у нас за столом сидит примерно шесть человек, то есть это не чувствуется, что у нас как-то разделено. Но нельзя сказать, что вон там самый креативный стол, вот уже носки видно. Нет, в этом плане нет, но отвечая, опять же, на твой вопрос, дресс-кода у нас тоже абсолютно никакого нет. Ну, то есть, главное, оденься. Ну, понятное дело, что должен быть одежда должна быть чистой, но даже это нигде не прописано, мы это не обсуждаем, ну, то есть, понятное дело, что если ты человек думающий адекватный, то ты уже примерно знаешь, как ты тебе нужно одеться, и что на себя надеть. Понятно. С- скажи,
0: можно на конечно, да? конечно. По ходу пьесы, по ходу танца мы перешли я, я уже так перешла незаметно. Скажи, а ты когда-то работала в компании, где более серьезно относились к внешнему виду и что-то требовали от работников?
1: Нет. Мне, наверное, в этом плане посчастливилось, потому что... Честно говоря, мне очень нравится, когда что-то требуют в плане внешнего вида. студенческие годы я работала на региональном телевидении, мы тоже работали со съемочной группой, и там, в принципе, тоже ничего не требовалось. То есть приедь, сделай главная работа, а не то, как как ты выглядишь. Наверняка у тебя есть
0: друзья-знакомые, которые работают в офисах, где есть этот гардеробный
1: рекламент. Слышала ли ты когда-нибудь какие-то, может быть, жалобы? Слышала. Мы как раз вчера с коллегой обсуждали на работе. У нее, как это говорится, у друзей, друзей моих друзей. И вот она слышала, что... Не слышала, скажем, они тоже обсуждали это недавно. Как раз жаркие дни были. И у нее, скажем так, знакомый работает в банковской сфере. При всем при этом он очень редко встречается С клиентами, то есть он В принципе работает в таком в закрытом помещении и видит только Своих коллег, и вот у них такие требования довольно-таки тяжелые, то есть там женщины должны быть в колготках, то есть это обязательно, чтобы было все закрыто, руки, чтобы были закрыты, то есть это должна быть блузка и должно быть все официальное. Мужчины тоже ни в коем случае нельзя себе позволить шорты, и когда шорты, то есть это не такие по типу плавок, а это больше такие, скажем, до колен шорты, то есть даже такого типа нельзя, ты никак не можешь экспериментировать даже с той же самой официальной темой. То есть там все очень строго, что, мне кажется, такой вот работодателя немножко садизм. Даже вот так вот садизм, да? Я думаю, да. Но это, мне кажется, нечеловечно. Я понимаю, что должен быть дресс-код, и это вполне нормально. Скажем, для каких-то более таких формальных организаций. Но вот, скажем, выстраивать такие жесткие условия, скажем, в жару, мне кажется, это такой тип садизма, я бы так сказала. А вот почему больше человек страдает, как тебе кажется, из-за
0: отсутствия возможности самовыражения или именно из-за дискомфорта, связанного э, с тем, что ну вот ему жарко, он потеет, но ну, это же невозможно, да, особенно если кондиционеры не настроены?
1: Угу. Мне кажется, это очень взаимосвязано. Ну, по крайней мере, мне кажется, так должно быть. То есть, если ты себя некомфортно в этом чувствуешь, значит, это уже. Следует из чего. ты Значит, тебе не дали, даже не то, чтобы самовыразиться, а тебе не дали просто себя чувствовать комфортно, как минимум. И то есть, это, мне кажется, то, о чем работодатель обязательно должен подумать, чтобы в первую очередь его работник не выглядел так, как хочется начальству, чтобы его работник чувствовал себя комфортно. Понятное дело, ты можешь поставить какие-то рамки в плане самовыражения. То есть, скажем, банковский работник не может прийти на работу с зелеными волосами и там, не знаю, в розовой одежде, в шортах, которые слегка прикрывают все места, которые нужно прикрыть. Понятное дело, что так не должно быть. Но оставить такие жесткие рамки, мне кажется, это неправильно. И из этого идут все остальные проблемы. Ну, то есть ты не можешь нормально функционировать. Мне кажется, даже твой мозг не функционирует нормально, пока ты себя чисто физически не чувствуешь так, как бы ты себя хотел чувствовать. Ну, А ты допускаешь, что есть люди, которым нужны вот
0: эти рамки? И даже когда речь идет о внешнем виде, они тогда лучше ориентируются в пространстве, и они вот понимают вот это четкое направление: так, сегодня я в белой рубашке, все, я настроился там на цифры или еще на что-то. И никуда ни влево, ни вправо то есть наоборот это людей держат более собранными.
1: Согласна, есть такие, но мне кажется, что человек должен сам осознавать это. Скажем, у меня абсолютно такая же ситуация. Например, если я знаю, что у меня в этот день нет абсолютно никаких встреч, там скажем, с клиентами, если у меня нет никаких таких более творческих проектов, если мне нужно, предположим, просто сидеть в офисе, писать отчеты, что мне очень нравится делать презентации, то есть более такую работу, которая не требует скажем которая требует каких-то умений, но не требует такого подключения мозга к этой работе то я оденусь, например, в одной цветовой гамме, или, скажем, вот одна у меня есть форма одежды, если, предположим, мне нужно идти, у меня тоже была ситуация, в январе мы презентовали на рекламном фестивале один из наших проектов, и я очень долго не могла вообще понять, ну, вообще, как мне одеваться и, и в чем показываться перед жюри, потому что вроде бы мероприятие такое официальное, серьезное, то есть мы представляем наше агентство, и нас было, если не ошибаюсь, трое людей, то есть мы в данный момент, презентуя наш проект, мы являемся лицом нашего агентства. И вот у меня были тоже такие сомнения, что лучше надеть, в итоге я выбрала такое красное платье с леопардовым принтом и и я себя чувствовала в этом очень комфортно, потому что красный цвет, он сам по себе тоже такой, скажем, агрессивный, он такой цвет крови, цвет войны, когда вот ты готов сражаться за то, что, что ты хочешь получить. В нашем
0: современном мире женщине женщина легче и успешнее будет продвигаться по карьерной лестнице, если она будет подчеркивать свою женскую принадлежность, женственность, либо если она будет наоборот выглядеть как чистый
1: лестница и без пола. Опять же, зависит от ситуации, но, скажем, я могу говорить только, как, как я это все чувствую. Мне кажется, что нужно подчеркивать, почему нет. То есть, если тебе хочется как-то выражаться, если тебе хочется надеть легкое платье, которое подчеркнет то, что ты такая легкая, воздушная, женственная, то да, давай, делай это. Если тебе хочется быть чистым листом, если ты себя так чувствуешь комфортнее, Конечно, но я не имею абсолютно ничего против, чтобы женщины показывали свою женственность через одежду. А как можно это сделать? С помощью какой одежды
0: и каких аксессуаров или какого элемента макияжа? Вот как тебе кажется? Может быть, даже
1: просто три вещи назовем? Опять же, зависит от ситуации, но я, например, все время смотрю на ногти. То есть я какое? посмотрела сразу на твои ногти. Я
0: заметила, Спасибо. что вот эта вот геометрия, ну точки мы относим к геометрию, да. наверное, да? Она сейчас очень популярна и вот у тебя трендовый маникюр. Очень здорово, классное сочетание. То есть он нежный и при всем при этом вот эти черные точечки как акцент очень здорово. И
1: в то же самое время подходит абсолютно под любую одежду. Скажем так, даже через ногти можно, можно самовыразиться. Как бы глупо это ни звучало и, и наивно, но да. Скажем, я смотрю все время у меня есть таких два пунктика, скажем так, это ногти и обувь, то есть какая у человека обувь, мне кажется, тоже о нем очень многое говорит, потому что через обувь как раз-таки мы можем, скажем, у нас меньше ограничений, и когда я говорю обувь, я не имею в виду, что обувь должна быть чистой или грязная, потому что, ну, живем в Риге, понятно, что, что обувь чаще всего грязная вот, но эта обувь может быть тоже разной формы, она может быть разные расцветки, то есть ты можешь быть полностью одет во все черное, но тебе, скажем, могут быть такие какие-то красные туфли на таком красивом и таком толстом каблуке, и это то, на что я все время смотрю. По поводу макияжа, мне кажется, что вообще женщины, они красивы сами по себе, и сильно не нужно перебарщивать с макияжем. Мне кажется должно быть все нейтрально, чтобы можно было запомнить какой у тебя цвет глаз, какая у тебя форма губы, если нет у тебя скулы и какие у тебя свои брови. То есть для меня это очень важно. И вот вся вот эта вот натуральность. Тебе приходилось приходится брать людей на работу. Или участвовать в собеседовании. В собеседованиях участвую, да. Были случаи, когда вот так и оказалось, как ты интуитивно думал. Например, человек, может быть, не впишется. Но не потому, что он плохой специалист, а просто потому, что ему, скорее всего, самому будет не очень комфортно, и он, возможно, не совсем подходит коллективу. Или, скажем, коллектив ему не подходит. Ты же смотря с какой стороны, подойти. А это можно сказать по одежде? Конечно. Ну, понятное дело, что не только по одежде, все же по одежке встречают. Человек, который принимает
0: на работу, он должен как-то ориентироваться в трендах, в том, что сейчас, ну, просто даже актуально. Потому что, например, придет человек на собеседование, да, в стиле 90-х, кто-то скажет, так, а что это, он как-то странно выглядит, как-то уже несовременный, и штаны у него практически до подмышек. А человек, который понимает, что это сейчас снова в моде, скажет, а, так... Стиль 90-х вернулся, человек что-то понимает Наверное, он будет стильный И во всем стильный А нам как раз это и нужно Все, щелчок, берем на работу мне
1: кажется, так не работает Потому что, опять же, ты себя должен чувствовать гармонично ты себя должен чувствовать комфортно Одежда должна быть по размеру Одежда должна быть чистой без дырок и если тебе это подходит, даже если это какие-то там, не знаю бабушкины платья мамины джинсы, если ты себя в этом чувствуешь комфортно и если ты в этом выглядишь классно, то мне кажется, вообще плевать абсолютно на тренды и на какие-то такие стилистические гайдлайнс. Mm-hmm. То есть, если я, например Например, хочу устроиться такую
0: популярную, классную, крутую компанию, которая в духе времени, которая держит руку на пульсе. Мне не обязательно одеться прям супер современно и модно, чтобы произвести впечатление. Скорее всего, это никто не оценит. Может быть,
1: оценят, но, мне кажется, это не главное. На самом деле, даже тот же самый Стив Джобс, то есть у него в его гардеробе была майка одного цвета и джинсы. И он выступал так абсолютно везде, и он был так в своем своей личной жизни и на работе он был абсолютно таким же. Можем ли мы его назвать стильным? Нет, в таком в классическом понимании, в плане внешнего вида. Скорее всего, нет, но скажем так, какой-то иконой в стильной жизни, в принципе, он был. Чем успешнее вот глава как-
0: какой-то компании или бизнеса, тем проще он надет. Это те же э,
1: битловка, джинсы и кроссовки, и все. Это очень, мне кажется, правильно. И Ой, я читала тоже очень много различных статей вообще про минимализм и про то, вообще, мне кажется, для женщины это очень актуальная проблема, как вообще вычистить свой шкаф, оставить какой-то базовый гардероб. Множество книг написано на эту тему. В принципе, нам не нужно много вещей. И, скажем, то, что я как раз недавно писала на эту тему пост на, на Фейсбуке, что вот Проработав энное количество времени э, в агентстве, то есть, когда вот, ты связан с креативом, с творчеством, вот с такой подвижностью, ты настолько устаешь от вот всех вот этих вот красок, красок, которые связаны с твоими клиентами и с твоими проектами, что тебе хочется чего-то поспокойнее, наверное. А ты дома как ходишь? В чем? Ой, это вообще отдельная история. Ну, дома хожу тоже, я дома бываю довольно-таки редко. К вот. счастью, или к сожалению. С этого надо было Поэтому мой домашний аутфит – это чаще всего пижама. То есть я прихожу, предположим, в 10 часов я переодеваюсь в пижаму, залезаю в кровать, и, в принципе, вот так я нахожусь дома. То же самое. У тебя какого цвета? Пижама, mm-hmm. а там вот как, как бог пошлет <свят> <свят> Пижама – это такое кодовое слово, это чаще всего такая безразмерная майка, и да. если есть шорты, то хорошо, если шорты найти невозможно, то, то и так сойдет.
0: Можешь ли ты описать такой собирательный вот образ, собирательный портрет креативного сотрудника,
1: который пришел на работу летом? то в первую очередь должно быть э, удобно. Опять же, если мы говорим о лете, которая в Латвии, то это вообще такое очень э, сложное такое понятие, потому что, в принципе, ты выходишь на работу, и ты не совсем знаешь вообще, какая погода будет. Будет жарко или или начнется дождь, и ты замерзнешь по дороге домой. Но чаще всего, если говорим о женщинах, то это платье легкие из, э, из материала, который не синтетика. Я так предполагаю, то есть чтобы тебя тело дышало, чтобы тебе было комфортно С цветами можно экспериментировать, то есть в летний сезон появляются уже такие более яркие цвета Скорее всего, больше будет белого цвета, потому что просто это как минимум практично mm. И мужчины, скажем, я смотрю на наших сотрудников, это шорты до колен и обычные майки или те же самые джинсы
0: Вот ты заговорила о тканях, и я подумала, может, ты замечала, как сейчас сложно в демократичных брендах даже найти
1: хлопок или лен Это тоже решается, мне кажется, в этом плане, что очень клево, что мы переходим в такую немножко более э, осознанную эру ношения одежды Э, Во-первых, мне очень нравится, что идет движение такое, скажем так, zero waste. То есть, что одежда качественная, она не должна идти на помойку. Ее можно сдать в комиссионный магазин или отнести в те же самые секонд-хенды. И потом люди, которым, например, хочется ее носить, они ее будут носить. Так вот, качественные вещи по доступным ценам можно найти в тех же самых секонд-хендах. И можно найти реально, как говорится, такие жемчужины. То есть, то, чего ты не найдешь в каких-то масс-маркетах, отличное качество, отличная цена, Можешь примерить несколько вариантов И быть уверенным, что, опять же, такого Ни у кого в твоем городе или хотя бы В твоем районе не, не будет
0: Ты выберешь пойти э, в какой-то Магазин, э, видя, что там Большими буквами написано, что скидки Распродажи и так далее, или пойдешь в секонд-хенд
1: Я хожу и туда, и туда то есть, понятное дело, если распродажи, то, ну, мне кажется, женщина так устроена, что вот ей нужно обязательно пойти и даже если тебе ничего не подошло, обязательно что-нибудь купить, потому что, ну как, скидки же, и потом у тебя эта вещь валяется, висит на вешалке, она никому не нужна, то ее наденешь хорошо, если раз или два. Ну ты же рекламщик, ты же, ты же знаешь все про импульсивность покупателя, да. ты же знаешь все приемы. Так устроен человеческий мозг. Ну как, например, если мы даже уходим в рекламу, уйти от темы, но в принципе как работает наше сознание. Предположим, тот же самый Facebook, потому что мы работаем больше с дигитальной сферой. Скажем, в Facebook мы кликаем на какие-то ссылки, Facebook это все запоминает, это называется все Facebook-алгоритм. И после этого он тебе предлагает рекламу, которая, скорее всего, тебе могла бы быть интересной. Скажем так, в 70% случаев ты на эту рекламу кликнешь, потому что эта реклама очень персонализирована. И точно так же происходит со скидками. То есть ты видишь в том же самом интернете, что, не знаю, в каком-то определенном торговом центре скидка. Ты целевая аудитория или ты видишь, что вот огромными буквами написана тоже вся эта цветовая гамма на красном фоне, белыми огромными буквами, 70% скидка, ты даже не видишь что там приписочка до 70%, и ты все равно туда идешь, то есть, ну, ты целевая аудитория. Тот факт, что ты уже пришел в торговый центр, означает, что, что ты готов что-то, что-то купить. То есть ты находишься в нужном месте, в нужное время, и хоп, пожалуйста, вот тебе скидки.
0: Ты когда не думала, как сократить количество потраченных
1: денег? А, я эту проблему периодически пытаюсь решать. Деньги я тратить люблю, и в конце месяца перед зарплатой я открываю выписку своего счета, и я просто смотрю, куда ушли все мои деньги. Потому что, в принципе, ничего нового я не купила, Все счета оплачены, но куда я трачу деньги? Поэтому эта проблема есть. Тоже, мне кажется, где-то полгода назад я жила по такой методике, которая я ее назвала, такая методика конвертиков. Твоя основная зарплата не зарплата, скажем, ну, то, что ты заработал, она распределяется по. Она распределяется в 4 конверта. Понятное дело, из нее вычитаются все все такие, скажем так, обязательные платежи, потом ты, скажем, делишь поровну и понимаешь, сколько тебе примерно, какая тебе сумма нужна на определенную неделю, предположим, у тебя осталось после всех счетов 400-500 евро, чтобы было легче считать. Значит, на каждую неделю ты считаешь, что у тебя будет 100 евро, и плюс пятый конверт запланирован для таких неопределенных платежей. Скажем, те же самые покупки, то есть ты можешь брать вот из этого конверта. В итоге ты живешь так, что ты не можешь потратить за неделю больше, но ты можешь потратить меньше. И та сумма, которая остается в этом конверте, После того, как неделя уже прошла, ты эту сумму оставшуюся переносишь вот в этот вот, пятый конверт. И в итоге в конце месяца или тебе нужны, не знаю, деньги на какую-то покупку такую импульсивную, ты берешь из этого конверта. И плюс, что я еще очень советую делать, эм, не использовать карточки потому что это тоже очень опасное дело, потому что ты тратишь, и ты не видишь, сколько ты тратишь. Когда у тебя наличные, когда у тебя деньги в кошельке, то есть ты примерно уже представляешь, так, вот здесь у меня, например, 10 евро, вот купил это, это это, и это, вот осталось столько. То есть у тебя уже мозги немножко по-другому работают, и ты уже, мне кажется, на подсознательном уровне начинаешь планировать свои финансы.
0: Ради чего ты забудешь Про принцип конверта И вот ты не сможешь просто пройти мимо устоять, и ты это
1: купишь Единственное, что мне очень нравятся серьги Очень люблю такие большие Массивные Сегодня без них, но обычно У меня такие огромные круги Разных вообще форм, разных расцветок Но в принципе на это не уходит так много денег много могу потратить на обувь. Мне очень нравится обувь. Я люблю качественную обувь, красивую обувь. Она чаще всего неудобная и стоит очень дорого. И в итоге я вот это тоже надену один разочек, потом она у меня стоит, вот, вот, коллекционирую, наверное, обувь. Скажи, а в интернете ты что-то покупаешь? Да. Ты готова ждать неделю, две, когда эта вещь вот. придет. С этим тоже есть проблемы. Но если очень хочется, то, то жду. Скажем, мне очень нравится платье и... Скажем, моему типу фигуры и моей душе э, подходит подходит, и нравится определенный э, тип платьев. Мне нравится, чтобы они были ниже колена обязательно, и чтобы... Ну, мне нравятся длинные рукава, если мы говорим не о жарком, скажем, сезоне. Таких платьев сейчас найти в магазинах физических довольно-таки сложно скажем, тех, чтобы они тебе нравились, чтобы это была и раскраска та, которая тебе нужна. Я такой больше люблю, такой ретро-стиль. Вот. И если я нахожу то самое платье, если еще на него хорошая цена, то я готова ждать. Но если, скажем, я нашла в интернете то, что я хочу купить, и я знаю где я могу это купить вот сейчас, то я, скорее всего, пойду и сейчас это куплю.
0: Ты можешь поехать за 20 минут до закрытия магазина, да. только
1: чтобы купить да. эту вещь? У меня такое тоже было. Я хотела себе купить... Ты правда, было не с одеждой, но я себе хотела купить одно такое устройство, Um, есть у меня такая вредная привычка одна. Гаджет. Вот, uh, <свят> не совсем гаджет, но, скажем так, гаджет для моей вредной привычки. Uh, и вот я хотела его очень купить. Я уже посмотрела его в интернете, я могла его заказать, но доставка была только через два дня. А мне вот уже хотелось вот, его вот сейчас начать им пользоваться. И до закрытия магазина остался час... И мне до туда ехать от моего дома было где-то полчаса. Ну и плюс еще там покупка заняла тоже определенное время, оформления документов, и я поехала. Потому что вот мне надо было вот сейчас, сегодня.
0: А готовы что-то перешивать? Например, купить, понимая, что вот что-то не совсем по фигуре, и пойти
1: отдать в ателье, и ну, тоже ждать получается? А у меня таких случаев не было, но у меня, у меня был недавно как раз тоже похожий случай. Заказала себе платье очень вас ждала, платье просто идеальное, обожаю его до сих пор, но оно пришло без пояса. Я списалась с онлайн-консультантом, говорю, так и так, пришлите пояс. Он мне говорит, что мы вам все оплатим, скажем, доставку обратно и доставку к вам в Латвию и пришлем вам платье с поясом, но вы для этого должны отправить платье, которое у вас уже есть, нам обратно. Я этого не сделала, мне было легче пойти и подобрать какой-то другой пояс Есть такая подсказка от стилистов Советуют при
0: выборе офисных вещей обратить внимание на наряды известных женщин-политиков Есть у меня тут такие Вот, хочу, чтобы ты посмотрела и прокомментировала
1: Королева концерта Испании Летисия э, В красном платье, Я так понимаю, это такое платье, скажем mm-hmm. так, в облипку mm-hmm. Пояс, все закрыто Туфли на каблуке. Лодочки бежевые. Да. Я скорее нечем, да. Мне вообще не очень нравится э, на работе находиться в вещах, которые полностью обтягивают твое тело. Как платье футляр, да? да? То есть, мне кажется, это такое, скажем, для нее, как и для политика, может быть э, нормально, но я все-таки сторонник более таких свободных и летящих таких.
0: Смотри, она сидит, и платье задирается.
1: Ты заметил? Да, и более. Достаточно того, высоко. Более того, мне кажется, когда она сидит. Мне кажется, даже по ее позе не совсем, мне кажется, ей комфортно в том, в чем она на данный момент, то есть она такая немножко, как говорится, скукоженная, не знаю, честно, мне не кажется, она, она очень красивая женщина, но привлекательная бы, я ее вот именно на этом фото, наверное, не назвала. Угу. Нету чего-то такого.
0: Магии нету. Вот эта дама, наверное, не нуждается
1: в представлении. Можно да, просто имя, фамилию да. прочитать. Ангела Меркель. Смешная женщина, мне кажется, в том, как она одевается. Я тебе могу сказать она...
0: больше. Все эти пиджаки
1: одни разных цветов, там от желтого, угу. до зеленого да, и... Да, и, и так да. далее. Я тоже видела в интернете подборку ее, ее пиджаков. Они такие интересные. Но мне кажется, она очень забавная. Я бы так не оделась точно. Может быть когда буду постарше, но тоже вряд ли ну, мне кажется, нет. Но ей подходит. Это ее уже такая фирменная, мне кажется, фишка. И вот заметь, крои пиджаков, он,
0: в принципе, везде одинаковый. Mm-hmm. Ну, они просто разного цвета.
1: Мне кажется, политики, в принципе, не отличаются особым разнообразием в одежде. То есть я верю в то, что им стилисты находят какой-то определенный образ, который им подходит и который, скажем, помогает им доносить ту мысль, которую они должны донести. Скажем, если она носит эти пиджаки, я думаю, что это не только ее свободная воля, но это, скажем, уже Такое, такая ее фишка стала. Так, и тут раз, разрез просто вышагивает впереди этой леди. Да, это леди тоже забавная. Тереза Мэй. А, разрез, да. Кто бы мог подумать, Мощный. да? Мощный. В
0: принципе, до середины бедра. Даже выше. Даже
1: наверное. выше, я бы сказала. Ну. Я думаю, ей как политику не совсем правильно в таком ходить, но, опять же, если ей комфортно, то ну, немножко контрастирует, честно говоря, вверх с низом. То есть у нее Вверх такой консервативный, да? да. у нее а... жемчуг и, и пиджак, и часы, и, и, и низ такой. Если вопрос там надела бы я, это ответ нет. Ни в коем случае. Хотя у меня тоже недавно был казус с одним платьем. Вырез оказался слишком большим именно вырез юбки. То есть, да. когда я дома смотрела в зеркало, мне казалось, что все классно. И когда я пошла уже на работу, я поняла, что меня очень-очень-очень неприлично. Пришлось зашивать быстренько. Зашивать прямо на работе. Прямо на работе. Меня коллега принесла, я уже была на работе. У нас на работе не было иголки и ниток. Звоню своей коллеге, которая живет. Рядом говорю, ты уже вышла. Она говорит, вышла. Я говорю, нет, ты обратно принеси мне, пожалуйста, нитки. В итоге она не принесла. Мне кажется, эти нитки, мне платье было бежевое, и вот эти нитки были черными, потому что у нее не было. И мне как раз нужно было ехать на, на интервью. И я понимаю, что вот я сейчас сяду. Пере- перетянула бы все внимание на себя. Э-э- так бы и было. Мне кажется, так и было частично. Причем интервью было с представителем мужского пола. И, ну, скажем так, там уже да, там уже даже с зашитым вырезом уже внимание так периодически он посматривал, он так было тяжело концентрироваться. А-а-а. Это тоже, опять же, к вопросу о рабочем дресс-коде. Нужно понимать, куда ты едешь, кому ты едешь, и как ты должен себя чувствовать, и как ты должен выглядеть, может быть, опять же, Дополняю эту тему, чтобы не смущать своего собеседника или, или, например, даже коллегу.
0: Я заметила, что у тебя есть татуировка на руке. Да. Скажи, на работу
1: ты ее <как> как-то прячешь? Нет. Или...
0: Нет. Нет.
1: Нет, ну как, татуировка это часть меня. У меня, получается, на руке две, которые соединены, и одна у меня на ребрах. Абсолютно не прячу, не считаю это нужным. Я не работаю, опять же, в такой индустрии, когда я должна это прятать, это был осознанный очень э, выбор, тоже такое проявление меня, какого-то моего внутреннего мира, тоже такое, получается, как, как часть э, образа, В поэтому нет, я его никогда не прячу. В, в эпоху технологий и прогресса. И какой смысл просить человека что-то, что-то спрятать и что-то убрать из себя, если, думаю, уже на несколько шагов, на несколько километров вообще дальше вот от какого-то вот такого примитивного понимания вещей. Поэтому, мне кажется, это очень глупо. Точно так же, мне кажется, глупыми все эти такие дресс-коды обязательные, колготки, брюки и все остальное. Мне кажется, нужно это менять.
0: Хорошо, но о чем... Что бы ты попросила сделать сотрудника, чтобы поменять во внешнем виде? Ну, все-таки, ну, что-то же есть, какой-то потолок. Вот, ну, что-то для тебя все равно должно быть неприемлемым. Вот что это?
1: Неопрятный, наверное, внешний вид. Это единственное такое. То есть, ну... У нас таких нету коллег, я с такими не встречалась, наверное. Ну, это, крайней, что, это когда, плохо пахнет, у человека, когда да? плохо пахнет человек человека, когда у тебя волосы не мытые, когда у тебя одежда грязная. Но мне кажется, это было бы то, о чем бы я поговорила и что бы я сказала. Потому что в противном случае, если это не сказать, скажем, если неудобно, то все равно это все будет вокруг обсуждать, и это будет, это породит какие-то негативные реакции и эмоции в коллективе. Какие жертвы на алтарь корпоративной культуры не стоит приносить? Ой, никакие. Мне кажется, вообще не нужно ничем жертвовать ради чего-то. Нужно жить так, чтобы чтобы, чтобы тебе самому было комфортно и хорошо. А жертва, она уже, мне кажется, в корне подразумевает, что что ты от чего-то отказываешься, что ты меняешь э, в себе, в своей собственной культуре. Ну и зачем это надо? Ради работы, ради корпоративной культуры?
0: Ну, это немножечко похоже на вот то, к чему многие приходят с каким вопросом к психологам. Например, вот я не хочу это делать, и ему специалист всегда говорит, ну если не хочешь, не делай, но mm-hmm. имей в виду, что ты можешь потерять все свое окружение. Если всем будешь говорить нет, ну это, это похожая история.
1: То есть человек тогда может вообще никуда не устроиться, потому что ну, имею в а виду если работать. Ему некомфортно? Мне кажется, на самом деле сейчас с этим нет проблемы. То есть если ты, если для тебя это жертва, предположим, ты хочешь работать в банке в том же самом. И там, скажем, если мы говорим о внешнем вообще виде, там, не знаю, о, том же, о той же самой культуре работы, скажем, там все спокойно, там все происходит по графику, ты должен выглядеть так, так и так. Если для тебя это жертва, то есть то, как ты должен свою жизнь вот, вот под это переключить, то, мне кажется, тебе стоит подумать о том, что это просто не то место, где ты должен находиться. И это такой первый звоночек. Скажи, внешний вид стоит того, чтобы
0: его отстаивать и за него бороться? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Прекрасная финальная нота. Ну что ж, огромное спасибо у нас в гостях была Владислава Романова, креативный директор рекламного агентства, девушка с классным маникюром. Спасибо Спасибо. большое, что пришла в гости. Очень приятно было познакомиться. Друзья, повтор программы вы сможете услышать ночью. Микрофон была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания.